0: Dziki zachód w Turynie. Najpierw Juan Quadrado, później Romelu Lukaku z Karnego, a następnie wielki chaos i bójka na Murawie. Co na to trenerzy i piłkarskie Włochy? A już dziś wieczorem drugi półfinał Włoch? Czy Kremoneze sprawi kolejną niespodziankę i tym razem skrzywdzi dobrze dysponowaną Fiorentinę? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, Amici Sportivi, środa, 5 kwietnia 2023 roku, dzień dobry. Buon mercoledì, Amici Sportivi. Moi drodzy, we wczorajszej ankiecie, którą zorganizowałem, ponad 80% respondentów stwierdziło, że dzisiaj, po takim meczu, po takiej końcówce meczu, przegląd prasy wszedłby niczym zły, no to jestem, no to pojawiam się, żeby omówić z wami to, co wydarzyło się we wczorajszych derbach Włoch, choć tych pucharowych. A jak wiemy, derby rządzą się swoimi prawami. A jeżeli tak jest, to derby Włoch rządzą się bardzo wyrazistymi prawami. Często sporo emocji, często dużo złej krwi, no i to wczoraj mieliśmy zafundowane nawet z pewnym naddatkiem. Tego mieliśmy pod dostatkiem i o tym dzisiaj dyskutują całe piłkarskie Włochy i to chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do zostawienia łapy w górę pod tym przeglądem prasy. Dziękuję też wszystkim, którzy obejrzą go do końca, bądź odtworzą go do końca, bo to też bardzo pomaga rozwojowi naszej kanału na YouTube. Drodzy Amici Sportiwi, zaczynamy od przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Serdecznie zapraszam. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dziś na okładkach poza Il Romanistą wszędzie to samo. Wszędzie ta sama fotografia, to samo ujęcie, hasła też o tym samym. Kebrutta brutta fine, co za paskudna końcówka, to Tutto Sport, Larissa d'Italia, włoska bójka, to Corriere dello Sport. Coppa Ring, Pucharowy Ring, to Gazzetta dello Sport. Tematem numer jeden, szarpanina w końcówce wczorajszego meczu Pucharu Włoch między Juventusem a Interem. Tymczasem dziennik Il Romanista informuje, to warto odnotować, to warto wiedzieć o oficjalnym już zakazie wstępu dla kibiców. Dziallo na mecz z Nordem w Rotterdamie. Fani Romy pojawiał się za to licznie w Turynie, gdzie już w sobotę zmierzą się z tamtejszym Torino. Ale my dzisiaj o meczu Juventus-Inter, my dzisiaj o tym, co wydarzyło się wczoraj w Turynie. Choć zaczepimy temat drugiego półfinału, Kremoneze kontra Fiorentina, to na koniec tego przeglądu prasy w tle. Domanda del Giorno, czy Kremoneze sprawi kolejną niespodziankę. Zobaczymy, jakie macie zdanie na ten temat. Tymczasem, no co wczoraj w Turynie? 80-83 minuty meczu, w którym niewiele może się działo, ale w którym, zaznaczmy to, Nerazzurri radzili sobie lepiej, zwłaszcza w posiadaniu piłki, w dominacji na boisku. Takie mieliśmy chyba wrażenie, Choć dajcie znać, jak oglądało Wam się to spotkanie, no a później od 83 do końca, od 83 minuty wydarzyło się w zasadzie wszystko i to z nawiązką. Juan Cuadrado strzela na 1 do 0, później prezent od Gleisona Bremera wykorzystany z 11 metrów przez Romelu Lukaku, Cieszynka, Belga, później... Wielki chaos. Dziki zachód, jak, jak dzisiaj pisze włoska prasa. Zresztą otwórzmy Gazetę dello Sport, która opisuje to spotkanie, a zajął się tym tematem Luigi Garlando. Lukaku salva l'Inter pojcie il chaos. Lukaku ratuje Inter, a później następuje wielki chaos. Inter rzeczywiście dominował, choć jak zaznacza gazeta w ofensywie Nerazzurri byli anemiczni. Lautaro i Vlachowicz również po stronie Juventusu oczywiście rozegrali bardzo słabe zawody. Atak nie nie sprawdzał się w obu ekipach, ale dziennik w kontekście Interu zauważa to już miesiąc, odkąd Inter nie strzela z akcji. To znamienne. No a co później? Zaczęło się od prezentu właśnie Gleisona Bremera i ręki w polu karnym. Jedenastkę pewnie wykorzystuje Romelu Lukaku, celebruje bramkę, no i wtedy się zaczyna. Jego cieszynka zostaje odebrana jako prowokacja. Wściekają się kibice, wściekają się piłkarze Juve z Quadrado na czele, po czym sypią się czerwone kartki. Najpierw dla Belga, po czym dla Quadrado i Handanovic, nawet, którego najwyraźniej Kolumbijczyk solidnie sprowokował. O tej sytuacji za chwilę porozmawiamy. Ja proponuję, żebyśmy teraz sięgnęli szybko do rubryki Lepagelle, żebyśmy przeanalizowali noty, a później wrócimy do tej szalonej końcówki meczu w Turynie. Oto noty. Noty, które rozdaje duet della Valle, stopini Juventus na szóstkę, Inter również na szóstkę, podobnie jak trenerzy obu zespołów. W Juventusie najlepszy drugi raz z rzędu Federico Gatti. On otrzymuje jedyną siódemkę w szeregach Bianconerich i co ciekawe jedyną siódemkę spośród Obu graczy, obu zespołów zagrał jak weteran, tak czytamy przy jego nazwisku, 6,5 dla Perina i Danilo, szóstka dla Quadrado, Fagiolego, Lokatellego i Miretiego, 5,5 dla Bremera, Rabio oraz Angela Di Marii, piątka dla najsłabszych, czyli dla Kosticza oraz wybranego ilpe z ekipy Juve w tym spotkaniu Duszana Wlachowicza w Interze. Tymczasem bohaterem Henrik Kitarian, choć to nota tylko 6,5, taką samą otrzymują Francesco Acerbi oraz Matteo Darmian, szóstka dla D'Ambrosio, Bastoniego, Barelli, Brozowicza, Di Marco, Dzeko i Lukaku, piątka dla Samira Handanowicza, no i 4,5, najsłabsza nota oraz tytuł Ilpe Giore dla Lautaro Martineza, który ruszał się niczym, jak czytamy, auto z przebitymi oponami i nie zrobił nic, żeby się w tym meczu podnieść. To komentarz duetu Della Valle Stopini, no ale dobrze, noty, możemy się z nimi zgadzać nie zgadzać, dajcie znać, jak widać nie ci, którzy dostali czerwoną kartkę są najsłabsi w tym wydaniu rubryki Le Pagelle w gazecie Dello Sport wracamy do końcówki meczu no i co, zaczęło się od okej okay. ręki gola Lukaku, ale też od tej Cieszynki. Teraz jak ją interpretować? Jak wy ją zinterpretowaliście? Bo czy to była po prostu Cieszynka, czy to była prowokacja w kierunku kibiców? Gazeta Dello Sport zwraca uwagę na to, że to nie pierwszy raz, kiedy Romelu Lukaku celebrował bramkę dokładnie w taki sposób. Publikuje dzisiaj zdjęcie w rubryce, którą nazywa La polemika", no bo polemiki jest wokół tego sporo, w, z którego wynika, zresztą jeżeli oglądaliście mecz Belgów ze Szwecją, ten ostatni w eliminacjach do Euro 2024, to być może zwróciliście uwagę na to, że po pierwszej zdobytej bramce, wówczas to przecież Lukaku zdobył hat-tricka, napastnik zachował się dokładnie w taki sam sposób. Zamknięte oczy, ręka ułożona do salutu oraz palec na zamkniętych ustach ale czy to było w cudzysłowie zaproszenie kibiców Juventusu do tego, żeby się uciszyli, pyta Gazeta w tej rubryce, tym bardziej, że ci próbowali faktycznie rozproszyć go po, przy wykonywanej jedenastce między innymi rasistowskim buczeniem. Na co również zwraca uwagę dziennik. Po golu było też widać, jak Lukaku był rozwścieczony, jak krzyczał w kierunku trybuny fanów Juve muto, czyli milczeć, cisza. No właśnie, więc to na pewno niejednoznaczne, to na pewno kontrowersyjne, ciekawy jestem Waszej opinii na ten temat, ale całą tę sytuację opisano wręcz na rozkładówce, która dziś publikowana jest w gazecie Dello Sport, finale folle tre espulsi, czyli szalony finał i trzy czerwone kartki. To zresztą wszystko, co ciekawe, jest osadzone przez redaktora Filippo Conticello w kontekście ostatniego meczu Juventusu z Interem i polemiki wokół gola po, kontrowersy... po kontrowersyjnej sytuacji, po kontrowersjach związanych z zagraniem ręku Adriana Rabio, którego niektórzy twierdzą, że nie było. Inni, że było. W tle jeszcze Wlachowicz, i tam Bilard po jego ramieniu. Kontrowersji i złej krwi naprawdę sporo wokół tego wszystkiego. Wokół ostatnich starci Juventusu z Interem i Interu z Juventusem, duet D'Angelo i Kornakia opisuje tę finałową bójkę z wczoraj. Wyrzucony został nie tylko Romelu Lukaku, ale później podpalony na maksa Juan Quadrado, który zdołał przy okazji rozwcieczyć Handanowicza, co chyba nie jest takie normalne i e, e, częste. Dyskusje i szarpanina trwały nawet w tunelu prowadzącym do szatni. No i w rewanżu oczywiście tych trzech zawodników zabraknie, a rewanż 26 kwietnia na Giuseppe Meazza w Mediolanie. A co na to obaj trenerzy, bo ci oczywiście udzielili wywiadów pomeczowych dziennikarzom. Zacznijmy od Simone Inzagiego, który jest bardziej wściekły niż rozczarowany. Rozczarowany nie jest z uwagi na to, że jak sam przyznał jest orgoliozo della mia Inter, czyli dumny z mojego Interu. Od szkoleniowca Nerazzurich zacznijmy. Powiedział on chcemy wygrać ten puchar. Podobała mi się reakcja chłopaków. Zasłużyliśmy na więcej, bo zdominowaliśmy ten mecz. Na temat Romelu Lukaku powiedział, że jego gest został źle zinterpretowany i niestety ta nadinterpretacja zarówno ze strony kibiców, jak i sędziów, piłkarzy, z jego perspektywy kosztować będzie ekipę Nerazzurich ich nieobecność zarówno Belga, jak i Słoweńca w rewanżu. Zapytano o swoją przyszłość, bo ten temat musiał się pojawić, stwierdził, że ewentualna porażka z Juve nie miałaby na nią negatywnego wpływu. Tymczasem Max Allegri, któremu poświęca uwagę Fabiana della Valle w artykule po prawej stronie, był bardziej rozczarowany niż zły. Powiedział, no co za szkoda, KPK, to era già finita, przecież ten mecz był już skończony. Wystarczyło dograć go bardziej uważnie. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne starcie, mimo że Inter przeżywa teraz niełatwy czas, ale to jednak zawsze Inter i Zuri pokazali to również tego wieczora. Tak wypowiedział się Toskańczyk, zapytany o bójkę, nie wypowiedział się na jej temat, bo jak stwierdził, no nowisto, nie widziałem, co się wydarzyło. Zaczepiony z kolei o Federico Kiezę stwierdził, że piłkarz wróci do pełnej formy, w jego opinii, dopiero w przyszłym sezonie. No i tak dzisiaj opisuje się to spotkanie. Oczywiście remis, sam wynik gdzieś tam jest upchany na półce, pomiędzy wydarzeniami i emocjami z nimi związanymi, wydarzeniami z końcówki tego spotkania. Jestem mega ciekawy, jak wy to odebraliście. Co, prowokacja czy nie prowokacja? Quadrado przesadził czy nie przesadził? Handanowicz się podpalił za bardzo czy też nie? Dajcie znać, jak to wygląda z waszej perspektywy Amici Sportivi, ja tymczasem wspomnę o dzisiejszym meczu, to znaczy Cremoneze kontra Fiorentina. No, w którym teamie jesteście? Cremoneze, bo nieoczywisty półfinalista, który pokonał już, w jakim stylu? W takim stylu, ale pokonał Napoli oraz Rome. czy też Fiorentina, która ostatnio ma dobry czas. Chciałbym pokazać Wam, jak ten mecz zapowiadają dzisiejsze dzienniki, zarówno Gazeta dello Sport, jak i Corriere. Jak możecie się domyślić, najwięcej miejsca poświęca mu Corriere dello Sport w wydaniu dla Florencji, dla Toskanii. Oto artykuły zapowiadające to Spotkanie Gazzetta dello Sport skupia się na pieniądzach. Un tesoro di coppa, czyli skarb pucharowy, pucharowy skarb. Gazzetta liczy dzisiaj pieniądze. Te, wiadomo, miałyby znaczenie dla każdego z tych dwóch zespołów. 7,5 miliona euro to premia dla zwycięzcy w Pucharze Włoch. 5 milionów otrzyma drugi zespół, drugi finalista. Do tego styczniowy super superpuchar. To już w przyszłym roku, już w nowej formule Final Four, którego uczestnicy otrzymają odpowiednio 7 milionów euro zwycięzca, 5 milionów 100 tysięcy dla drugiego finalisty, 3 miliony 700 tysięcy dla półfinalisty, który również rozegra dodatkowo w Arabii mecz towarzyski z lokalnym zespołem. No i półtora miliona euro dla drugiego półfinalisty, albo dla półfinalisty, który nie zdecyduje się na mecz z lokalnym zespołem, tylko postanowi wrócić do domu. Więc to taka zachęta, pieniądze arabskie, arabskie złoto jak czytamy, które może wpaść do kasy Kremonezy lub Fiorentiny żadne z nich oczywiście by tymi pieniędzmi nie pogardziło. Fiorentina jest w formie. Cremoneze? Może niekoniecznie, ale potrafiło już wyrzucić za burtę w pucharze Napoli i Romę, a Davide Ballardini, trener ekipy z Cremony, zapowiada jesteśmy gotowi. Corriere dello Sport, artykuł po prawej stronie zwraca uwagę bardziej na ten pojedynek z perspektywy Fiorentiny. Zwraca uwagę na wsparcie kibiców w Wioli, których na Stadio Zini będzie dzisiaj 4000. tysiące. Nawet przygotowali podobno choreografię na ten mecz. Przekonamy się wieczorem. Całe otoczenie w oczekiwaniu na sukces, tak czytamy w tekście Francesco Gensiniego, poza tym osiem zwycięstw z rzędu pomiędzy Serie A i Europą tchnęły we Florencję nowy, zrozumiały entuzjazm. W jakich składach zagrają obie jedenastki? Fiorentina, słuchajcie, wyjdzie praktycznie najmocniejszym składem, tak przynajmniej zapowiadają to oba dzienniki. Terraciano w bramce, następnie w obronie Dodo Quarta, Igor Giulio i Biragi. W środku pola Amrabat, Bonaventura, Mandragora, a w ataku Ikone, Gonzales oraz Cabral na szpicy. Cremoneze, kogo ma? Tym gra i tym zagra. Seki w bramce, a później Ajvu, Bianchetti, Vasquez, to obrona. Następnie druga linia, Ser Nicola, Castanetti, Meite, Benassi, Valeri. No a w ataku od pierwszej minuty Ciofani oraz Ciofani, który zazwyczaj wchodzi jako Joker dzisiaj w podstawowym składzie. Przynajmniej jest anonsowany. Oraz Desers, tym razem Cadziu i Felixa Fenagian w roli rezerwowych Jokerów. Kto wie, czy to dobry sposób Ballardiniego na ekipę Vincenzo Italiano, której przyglądać się będą oczywiście też kibice polskiego Lecha Poznań, to naturalnie. Natomiast domanda del giorno, słuchajcie, rubryka, w której pytam Was dzisiaj, czy spodziewacie się, że Kremonezę sprawi kolejną niespodziankę i tym razem skrzywdzi po Napoli i Romie dobrze dysponowaną Fiorentinę. No to byłaby sensacja. Co o tym sądzicie? Uwaga, 59% z Was twierdzi, że nie. 41% z Was, że tak. No i mamy komentarze Mateusza Marcia, który pisze, niech ich fajna przygoda trwa. No a Chinol, fan Rome, który już został skrzywdzony przez Kremonezę niejako, pisze, mam nadzieję, że tak, niech pokaże, że poprzednie wygrane nie były przez przypadek no to pewnie byłby jakiś komfort, może taki symboliczny dla Ciebie również, drogi Czinolu. Dzięki serdeczne za komentarze. Zapraszam do zakładki Społeczność. No i co dalej, Amici sportivi po tym przeglądzie prasy? W tym tygodniu pamiętajcie, że mecze Serie A, abstrahując od pojedynków w Pucharze Włoch, mamy tylko w piątek i sobotę. Niedziela jest wolna. W piątek serdecznie zapraszam Was w imieniu swoim i Julka Kowalskiego na mecz Salernitana Inter. Skomentujemy go wspólnie dla Was. Na antenie Eleven Sports w kanale pierwszym A w sobotę po południu również w kanale pierwszym Zapraszam razem z Mateuszem Święcickim Z uwagi na to, że na warsztat bierzemy ciekawy pojedynek Atalanta-Bolonia Atalanta, która walczy o Pucharyno i Bolonia w sumie również, która walczy o puchary, jakkolwiek to brzmi, ale dobrze dysponowana, ostatnio 3 do 0, to wynik nie w kij Muchał. w związku z tym to będzie ciekawe starcie tych dwóch zespołów. Hitem kolejki, bez wątpienia, mecz Lazio-Juventus, ten w sobotę o 20.45. No to co, rozstajemy się powoli? Rozstajemy się, ale pewnie nie na długo, ja póki co życzę Wam dobrej środy, dobrej reszty tygodnia, no i słyszymy się i widzimy niedługo. Buona giornata amici sportivi. Ciao!